0: Está começando agora Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, seu podcast sobre a vida cultural guarulhense. Meu nome é Vitor Souza e nos próximos minutos eu convido você a conhecer mais e se integrar com a vida e com as histórias da cidade uma noite de cultura em Guarulhos estará disponível sempre às quintas-feiras comigo, Vitor Souza conversando com os convidados da cidade a produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural este é o episódio número 70. Letícia é psicóloga, pedagoga e escritora em um blog com reflexões sobre o ser mulher. Lília é modista de profissão, leitora e mediadora do Leia Mulheres Guarulhos, juntamente com Letícia. Tenho o prazer de receber neste 70º episódio do podcast Meio e Uma Noite de Cultura em Guarulhos, Letícia Weber e Lília Bonfim. Letícia, Lilian, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast, queria que vocês se apresentassem para a nossa audiência, pode ser, Letícia, podemos começar contigo?
1: Claro, Eu sou a Letícia Weber, sou psicóloga, trabalho como autônoma, né? trabalho numa clínica aqui de em Guarulhos, chama Espaço Conexões, atendo... Mais mulheres em situação de vulnerabilidade, nos cuidados de saúde mental. E também, atualmente, trabalho numa instituição em São Paulo que é voltada a deficientes, né? Pessoa, pessoa com deficiência e é, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E é isso.
0: Ah, não, mas vamos querer receber mais detalhes aí depois sobre você. Eu só vou aproveitar para chamar a Lili então para a conversa. Por favor, Lili, você presente também.
2: Boa noite, é, eu sou a Lilian, Lilian Bonfim, eu trabalho na área de moda, eu, eu tenho um, um ateliê de vestidos de noiva, que eu faço o processo do sob medida, né, para todas as mulheres em cada uma no seu formato, no seu estilo, e é isso, aqui em Guarulhos também tem outros projetos de leitura, né, que a gente... Tentar ao máximo abranger aí para todo mundo, todas as mulheres, e acolher todo mundo.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Vamos querer saber um pouquinho mais especificamente dos projetos de vocês, claro. Mas antes, o Letícia, aqui você contasse um pouco da sua relação é, com a leitura. Né? Você falou que você é psicóloga, né? atende na né? clínica aqui em Guarulhos, mas. Muito antes disso, você já se relacionava com as artes de alguma maneira. né? Eu queria que você contasse também para a gente um pouquinho disso. Como que se deu essa relação? Como que você se relacionou né, com essa, com a questão da literatura, enfim, ou com as artes em geral?
1: Ah, é, eu sempre gostei de, de ler, né? Sempre gostei de, de ler bastante. E eu escrevo poesia desde os 11 anos de idade. Participei também do Prêmio de Literatura Guarulhense. É, tem um blog que eu escrevo muito sobre ser mulher sobre as questões da ser mulher e aí a Lilian conheceu o projeto Leia Mulheres lá em São Paulo e aí ela comentou que aqui em Guarulhos não tinha nada parecido assim na época né? voltado a leitoras mulheres e aí se a gente não topava fazer essa parceria né? e começar o, o clube aqui em Guarulhos, a gente conversou com as meninas lá de São Paulo, se já tinha o um clube aqui, a gente que não conhecia, né, e elas falaram que não, tal. então a gente iniciou, acho que em setembro de 2018, a gente começou os nossos encontros, e, e é isso, os encontros do Leir são abertos né, a todos. Não é porque a gente lê mulheres, que só mulheres podem participar, né? Mas eles são abertos a todos. E aí foi o um percurso, assim, de, de leitura. A gente já leu muita, muitas mulheres, muitas mulheres já passaram pelo clube.
0: Que demais. Não? Eu vou querer saber também mais sobre o projeto, entender como funciona, como seja a conexão com esses outros clubes, mas Lívia e você, como é que se deu também a sua relação? Você estava com moda, claro, tipo, já é uma área que, diretamente aqui dentro da nossa economia criativa, mas eu queria saber um pouquinho também dessa sua relação com a cultura, desde a infância, teve empurrãozinho de alguém, foi algo que foi chamada pelo coração, como é que se deu essa relação?
2: Então, as artes sempre foi assim um, a minha paixão, né? Eu, desde o, de novinha, eu sempre fiz cursos de pintura, desenho e tudo mais. Fiz faculdade de artes aqui, né, dentro da cidade. E acabei entrando para o ramo das artes plásticas, fiz exposição um bom período aqui na cidade, como artista plástica, na área da estilogravura, que é a minha paixão. E acabei depois seguindo para o meio da moda, da, né, produzindo... Vestidos e tudo mais, acabei entrando para esse ramo de festas e também hoje também sou sócia de uma camisaria chamada Maria Sapatão, e, e é isso, sempre gostei do, das artes de formas gerais, teatro, uh, principalmente as artes plásticas, né? E a literatura. Os livros também sempre estiveram comigo, assim, é, sempre tive bastante incentivo em relação à literatura. E foi o que a Lele falou, eu tinha observado que na cidade tinha até um clube de leitura, que era da própria prefeitura, né? E, só que não era tão direcionado ao público uh, feminino, né? Tipo, a, a, Eu notei a carência que a gente tinha em relação a isso, né? Sobre o apoio das escritoras mulheres e tal. Até mesmo dentro da escola, o quanto a gente... Uh, percebia o, o, os incentivos de leituras dentro da escola era sempre de autores masculinos, né? de, de homens. E o quanto a gente tinha essa carência de, de divulgação dos livros das mulheres. E aí, num bate-papo com a Lelê, eu já fui, chamei ela, falei, ah, Lelê, eu sinto né, que poderia ser legal para a cidade, nossa cidade é uma cidade tão grande, tem, sabe, tanto... Tantos públicos diferentes, tantas pessoas diferentes. É... A gente poderia tentar fazer esse projeto acontecer aqui, né? Eu acompanho a cidade, o... a cultura da cidade já há um bom tempo da minha vida. Comecei a fazer exposições com 15 anos. Então, eu sempre tive essa observação né, de, de algumas carências dentro da cidade em relação a isso, observei bastante também a evolução, hoje eu estou com 38 anos, então observei bastante a evolução da cidade em relação à cultura e, e aos incentivos que por vezes faltaram, né, e e também o, seu, o, o pessoal de forma independente crescendo evoluindo se unindo os grupos dos artistas tentando fazer sozinho assim seu mostrar seu trabalho e tudo mais então a gente achou eu tra, vendo vendo que esses grupos de leitura direcionado ao incentivo da mulher estava crescendo em outros lugares né como o clube o do Leia Mulher estavam crescendo tendo em várias cidades eu pensei por que não na nossa cidade né? Por que não trazer para cá? Já que a gente é uma cidade tão múltipla também. né? E o quanto a gente se alimenta de São Paulo? A gente se alimenta muito da cidade de São Paulo e são projetos que dá para trazer para cá e, você, e ter o um acesso muito mais rápido até do que você ter que ir até outros lugares. Porque em São Paulo o projeto é bem grande também. Né? Muita gente vai para o... No Leia Mulheres São Paulo, eu pensei, ah, meu, imagina, Guarulhos, seria super fantástico. E aí eu pensei nessa questão também. Trouxe o Leia Mulheres para cá, trouxe o Clube Lesbos para cá também, que é direcionado à mulher lésbica. E é isso, tipo, a, a paixão pelas artes sempre existiu, assim, né? E conheço muitos artistas da cidade e vejo muitos deles terem evoluído, e a gente vê pelos muros também o crescimento. Do, dos incentivos do, dos artistas e eu acho que que é isso é realmente alimentar a cidade com produtos bons e grupos de discussões interessantes com as temáticas necessárias para que a gente consiga chegar em algum conceito alguma ideia ouvir as pessoas né E quanto mais a gente conseguir incentivar a cultura mais lugares a gente chega né? dentro do principalmente dentro da nossa cidade. Eu sou uma ah, guarulhense é. assim, meio apaixonada pela cidade. Então eu acho que é legal isso a gente pensar nisso, né? Sim.
0: Você, você é de qual bairro, Miriam?
2: Eu hoje eu estou residindo no Maia, mas eu nasci ali na, perto da Tranquilidade, né? Morei muitos anos no, no Bela Vista. E agora eu estou aqui perto do, do Maia.
0: E você, Letícia?
2: Eu nasci...
1: Eu
2: nasci não, né? Eu nasci em
1: São Paulo, mas a minha família morou muito tempo no São João, na cidade de Seródio, não sei se você conhece. E aí, depois, na adolescência, eu mudei por Secap e agora eu moro aqui no, no Geovaia
0: da Vista. Bacana. Eu queria que vocês falassem, então, explicassem para o pessoal um pouco do que é né, o Leia Mulheres, para a gente também conhecer assim. Então, surgiu dessa inspiração, né, na verdade, nessa referência, e aí vocês começaram a criar. Eu queria que vocês contassem um pouco o que é o Leia Mulheres, o que de fato acontece na rede como um todo, e de que maneira vocês trouxeram isso também para a cidade. Pode ser você, Letícia?
1: Pode. O Leia Mulheres ele é um clube né, de leitura que vai, então, é, incentivar as pessoas a ler apenas escritoras mulheres, né? E ler não só um gênero, porque é quebrar também com esse paradigma de que existe uma literatura feminina. Não existe uma literatura feminina, existem mulheres que escrevem sobre diversos gêneros, né? Então, tem mulher escrevendo ficção, tem mulher escrevendo... É, terror, ter mulher escrevendo romance, mas não é só romance, porque sempre ligam a imagem da mulher a uma coisa mais romântica, mais idealizada, mais fofinha, né? Então é quebrar esse paradigma de que mulher também escreve conto, questões eróticas. A, a mulher escreve aquilo que ela quer escrever, né? Então a ideia é a gente trazer sempre autoras diferentes, né? Autoras. É, de vários lugares do mundo assim, um ser bastante diverso e é, que contemple temas diferentes. Então, que tenha HQ, que tenha terror, que tenha ficção, que tenha romance, que tenha contos, que tenha poesia, que tenha questões LGBTs, enfim, é, que... que tenha várias temáticas diferentes, né, então essa é a proposta mesmo do clube de leitura, que a gente possa ler sobre essas mulheres, mas não tem uma obrigatoriedade, por exemplo, não pode, é, não, ah, você só pode participar do clube se você ler o livro, não, qualquer pessoa pode participar, porque a ideia é de incentivo, então mesmo que você não tenha lido o livro, você pode participar da discussão, você pode escutar a gente comentando sobre o livro nós sempre contamos sobre como é que é, o que acontece, a sinopse, o que as autoras querem trazer na, na, na sua escrita, é, algumas curiosidades. E, faz, e isso é fazer a pessoa se interessar pela leitura. Né? Muitas leitoras que a gente tem, às vezes elas ou não leram, ou elas não conseguem terminar por algum, por algum motivo. E aí, a partir da nossa conversa, a partir do nosso encontro, eu falo, não, então eu vou terminar, então eu vou, vou ler até o final para ver se eu chego, né, né o que, que eu entendo disso. Então, isso é muito legal porque a gente consegue fazer mesmo esse incentivo, né? E sempre eu te trazer escritoras, às vezes, que a gente não conhece também, ou que são inéditas, né? que a, as pessoas nunca ouviram falar. Eu tinha um certo, eu posso falar por mim, assim, eu tinha um certo... É, até, até comentei isso com a Lívia, um preconceito assim, com ficção, né? não gostava muito de ler ficção, e aí ela falou, não, mas você vai ler Octavia Butler, você vai gostar Eu, Não, Lilian, é ficção, não, não gosto E aí foi um dos encontros maiores Que a gente teve do Leia Foi, se não o maior, né, Lilian? Se não o maior E foi lá na Livraria Cultura Na época lá do, do Shopping Maia E foi um encontro com mais de 20 pessoas Várias... Tinha homem, tinha mulher, tinha criança, tinha muita gente. Foi uma discussão, assim, muito rica. E eu consegui quebrar o preconceito com ficção científica, porque depois eu fui ler mais Octavia Butler. Então, então é algo assim, o ler, ele transforma mesmo o olhar e agrega muito à literatura, assim.
0: Que demais, que demais. E você, Leia, de que maneira você vê o Leia Mulheres? Como foi essa experiência para você?
2: Então, o Leia, é... o mais... dentro do que a Leia falou, inclusive, acho que o mais legal é que a gente consegue observar as questões que nós mulheres temos através do olhar de outras mulheres, né? Porque quando ela escreve, a mulher escreve, a gente consegue se... Colocar melhor naquela, naquela, naquela visão, né? Então, por isso que uh, ajuda muito ler livros escritos por mulheres, assim, né? Porque trazem questões que estão dentro da nossa realidade. É diferente da gente ver, uh, ler um, uma escrita onde um homem coloca uma personagem feminina e ele não vai conseguir alcançar essas questões que a gente precisa colocar, né? E... O legal do clube é que não é só para nós mulheres, é para os homens também, podem participar, podem vir, acrescentar, ouvir, aprender um pouco mais também sobre o nosso universo. Então é bem, é bem plural mesmo, assim. eu acho que, que o encontro do Leia é, ele é, é plural não só por questão de gênero, mas também por questões da, do, do tipo da escrita, do, do estilo de escrita, como a Lelê falou. Não é aquele livro romântico, né? Que, ah, mas mulher escreve, mas assim, só romances, discussões? Não, tem livros de terror, tem livros de, um, de ficções de formas gerais, teve até um livro que a gente leu que falava sobre investigação policial. É, tinha, tinha to, tem de todos os gêneros possíveis, HQs. Um, lemos como, por exemplo, livros ir iranianos de vários lugares diferentes, então é bem plural mesmo, mostrar que a mulher ela ocupa esses espaços, né? como ainda é difícil e como ainda a gente tem que levantar essa questão de que sim, a mulher ocupa vários espaços, ela pode ocupar esses espaços e existem muitas questões ainda para si para evoluir, para melhorar, e o Leia eu acho que é mais um para acrescentar nesse meio da cultura que a gente precisa. A cultura é a melhor porta que a gente tem, que é a porta que a gente tem liberdade, que a gente pode falar sobre todas as nossas questões, que a gente pode levantar todas as nossas preocupações, nossas vivências, você pode ser você mesmo, sem medo, então, a cultura quando eu pensei sobre trazer o Leia para cá e pedir para Lele vir junto comigo nessa empreitada né que já já tem alguns anos foi justamente pensando nisso sabe vamos falar sobre essas mulheres vamos falar das nossas questões vamos divulgar sobre conversar com outros outros seres assim outras vivências ouvir as pessoas e mesmo que a pessoa não tenha conseguido ler o livro de uma forma completa porque teve livro que a gente leu super uh, grande que até no mês as pessoas não conseguiram acompanhá-lo que era foi da GNR por exemplo que é enorme né o livro e que tudo bem é né, você chegar na discussão no bate-papo você ouvir qual é a temática e traz a vivência e tem todo um bate-papo gostoso um, um enfim, uma afetação que acaba trazendo algo que vem do, do, do seu viver, do seu conhecimento em, relacionado à sua experiência. Então, o, o legal do, do Leia é isso, é exatamente isso, é essa pluralidade né em relação a temáticas e a vivências. Né? Que é... Então, a gente quando vai escolher os livros do, do Leia, acho que é a parte mais difícil, sabe? porque são muitos livros, são muitas indicações, muitos livros, e a gente pensa, nossa, mas são 12 só, né? É um por mês, então é complexo. Então a gente tenta fazer uma curadoria, assim, diversa, porque foi o que a Lele falou. Ela não gostava muito de ficção, mas eu, eu, eu sempre defendo a ideia de que... Não é que a gente não gosta de ler, não tem o um não gostar de ler, não gostar de livros. Não é que você não achou o livro certo, assim. Não deu a oportunidade para aquele livro que, que te cai na ideia, que você gosta do, de, da escrita. Tem livro que eu começo a ler fininho, que a escrita não me bate, não dá, não é para agora não rola. Tem livros que, que super caem bem, assim, né, que que dá então acho que também é isso é a experiência de você tentar assim ver que livro você gosta que livro que não gosta e dar oportunidade para novos escritores a gente mistura clássicos escritores mais contemporâneos a gente tenta misturar o máximo esse ano por exemplo a gente escolheu mais ensaios e, e discussões sobre o feminismo é, por conta do, do ano que estamos vivendo, né? Então, a gente tenta fazer uma seleção dentro de um múltiplo de escritoras fantásticas que a gente tem na nossa história. E a Octávia foi realmente um livro que trouxe muita gente. Por incrível que pareça, tem livros que não, não atraem tanto, tem livros que atraem muita gente. Isso deixa a gente bem contente e satisfeita com o projeto.
0: E qual é a dinâmica? Vocês fazem a programação já do ano, vocês vão lançando mês a mês, como que vocês trabalham dentro do clube? Aliás, vou até aproveitar, porque a gente também sempre olha pro, aqui para o nosso podcast, muitas vezes é, a gente não sabe por onde né, nossa audiência chega e se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É, e talvez alguns dos nossos ouvintes não saibam exatamente como funciona o Clube do Livro entende que tem livro, entende que é um clube, mas não conhece a dinâmica. Então, a gente pode aproveitar agora para falar um pouco disso. Assim, qual que é a dinâmica de um clube, do livro, né, e de como vocês estruturaram isso, qual que é a rotina né, para quem participa desse clube, como vocês também organizam esses bastidores, que até, provavelmente, que quem está no clube talvez também não tenha essa informação e pode ficar sabendo agora um pouquinho mais.
1: Certo. É, é, nós temos um grupo né, de WhatsApp então, as participantes estão lá, algumas informações a gente coloca muito mais lá do que no Instagram, além de ter a página lá no Instagram também. E aí, normalmente, no início do ano, a gente coloca o nosso calendário, né? A gente sempre fecha essa curadoria, como a Lilian falou, no final do ano, então em dezembro a gente senta para ver quais são os livros, as autoras que a gente vai contemplar no ano, e aí a gente faz uma lista de 12 livros aí, e já lança para a galera lá no Instagram e no grupo do WhatsApp, né, então para todo mundo se programar, conseguir comprar também esse caso, porque... Tem muita gente que não gosta de ler online em PDF, então para se programar, porque normalmente tem feira do livro, tem Bienal e é mais em conta, então a gente sempre lança tudo para a galera poder se organizar, né? E aí vamos lançando a cada mês as datas do encontro, né, então em dezembro ou no começo de janeiro, a gente já tem um dia certo, que atualmente nós mudamos, né, que agora nossos encontros são aos domingos, e vai, a gente vai voltar para o presencial, que, que começamos no presencial, aí devido à pandemia a gente foi para o online, estávamos no online até mês retrasado, e esse mês a gente voltou, vai voltar para o presencial. E aí a gente já avisou também os grupos e o Instagram que a gente vai voltar para os encontros presenciais. Então, sempre no começo do mês, ou no final do. ou depois que a gente tem o encontro do mês, né? Que normalmente é no fim os, o, os encontros, agora vai ser sempre no último domingo do mês. Então. Passou o encontro, a gente já é, coloca a data do próximo encontro e algumas informações sobre o livro. Mas a programação inteira já está lá no Instagram, para a galera ver quais são os livros. Só não tem mesmo as datas. As datas a gente vai soltando ah, sempre um mês antes. Porque às vezes... Ou o pessoal pede para mudar, né? Ah, esse mês eu não vou conseguir. Ou às vezes a gente também não vai conseguir naquela data. Então a gente dá esse prazo de um mês de antecedência para lançar.
0: E como é que funciona a dinâmica dos encontros? Assim, imagino que no virtual, né? Claro, foi uma dinâmica diferente daquelas que vocês propuseram no início, que agora também, para quem começou no virtual vai ter uma nova experiência né, no, no presencial, mas qual que é a dinâmica do encontro? Né? A pessoa lê o livro, chega lá, e o que acontece, Iri?
2: Então, como a gente divulga é, no, um, no final do ano, a gente já faz a seleção, e no início do ano a gente divulga já a lista do ano todo. né? Então, a pessoa já pode se programar, como incluir essa leitura aí no ano dela, né? sabendo que a gente divulga a lista e já divulga o tipo, mês que vai ser que livro vai ser que mês? Então todo mundo já consegue ter uma boa noção do ano, né? Então a, no nosso encontro a gente discute o livro que foi lido, né? Então não vamos ler esse, não, vai, não vamos fazer uma leitura coletiva, por exemplo. Não vai chegar no encontro e nós vamos fazer essa leitura coletiva ou uh, pela internet, como existe também os grupos que se reúnem e vão lendo parte por parte do livro. Não, não é assim. Funciona da, como? A pessoa lê o livro antes, certo? E vai para o encontro e no encontro nós vamos discutir pontos... Uh, específicos do livro, a temática do livro, vamos falar sobre a história do livro. Então, aquela pessoa que vai ao encontro e não lê o livro, por exemplo, ela vai acabar tendo spoilers do livro, não tem jeito. Inclusive de finais, assim, tipo, não vai ter, vai acabar saindo. Quando, tipo, a pessoa, dependendo do papo, e a gente vê que nós temos um grupo que... Tem maioria que não finalizou o livro Aí a gente até dá uma segurada no spoiler se o pessoal não quiser, tipo, gente, pelo bem, dá um spoiler. É, mas é legal que mesmo que você não tenha completado a leitura do livro, você acaba sendo incentivado, assim como tem pessoas que participam e que não leram, mas quer saber um pouco mais sobre o livro e acaba lendo esse livro posterior e no grupo que a gente tem acaba falando, nossa, agora eu li o um livro tal e terminei, cara, muito bom. Enfim, eu coloco os positivos e negativos, mas a ideia é essa, a pessoa ler antes o livro e aí no encontro nós vamos debater sobre esse livro, sobre todas a temática e as questões que o livro traz. Então, é sempre antes, né? E um livro por mês. Então, quando é um livro, por exemplo, que tem muitas páginas ou é um livro muito denso, então nós escolhemos meses que são maiores, por exemplo. Né? ou meses assim, que entre, integram uh, menos, uh, enfim, meses mais longos realmente, né? como agosto, início do ano, que tem os recessos, fi, final do ano, por exemplo, dezembro, é, a data é menor pelas comemorações e tal, então o tempo é menor, então nós escolhemos livros menores para não atrapalhar também, a rotina da pessoa, porque a gente quer que os leitores consigam acompanhar né, o, a listagem porque é uma listagem grande né, ser, né, então o pessoal tem fora os livros que a pessoa gosta de ler, mas a gente quer que a pessoa também a, consiga aderir os 12 livros para pro, pro, a sua rotina. Agora, não é uma obrigatoriedade para a pessoa participar que ela tenha participado de todos os encontros Ah, eu tenho que participar de todos não, você não tem que participar se você gosta desse livro, gostou da ideia, venha ao encontro, participe, é, conheça, ou se só quer vir como um ouvinte, não tem problema, sabe? O importante é que você, de alguma forma, se sinta acolhido, que você consiga uh, alcançar ali seu objetivo em relação a, a esse livro. Não precisa, não é um curso, não é fechado. Não tem que ir pagar nada, não tem que nada disso. É realmente um encontro de bate-papo mensal sobre livros de temáticas diferentes, escritos por mulheres. Nós não colocamos restrições de gênero nem nada para participação. No, no início, a gente até fazia uma inscrição, agora a gente coloca um aviso né, sobre o livro e a pessoa comparece na data e horário e local que a gente colocou.
0: É esse, local, esse
2: local é fixo? É isso que eu ia falar, justamente isso esse que eu ia entrar agora. É importante a gente dizer que nesse processo, nesses anos todos, nós não, tive, nós não tínhamos um local fixo. É, e foi muito difícil, inclusive, sabe, Vitor, para ter um lugar que a gente conseguisse reunir o pessoal. Nós chegamos a nos reunir em uma livraria, no café de uma livraria, porque para reunir na livraria teria que pagar um tanto e nosso clube não tem é, exigências financeiras, e a gente também não tem como bancar um local assim, né, que, de alto custo, enfim. Então a gente fazia no café de uma livraria, nós chegamos a fazer, é, fomos super acolhidos pela Vera do... Do, você conhece a Vera, né? A Vera é fantástica, ela colhe projetos culturais, ela faz sarau, ela faz lançamento de livro na, na livraria dela, que na Nobel, que hoje não não tem mais a Nobel, né virou um café. E na escola também dela, ela acolheu muito o nosso clube, fantástica, super incentivadora da cultura na nossa cidade. E hoje a gente conseguiu um espaço maior para o meu ateliê e aí nós vamos abrigar o Leia Mulheres nesse espaço. Né? Então hoje a gente está tendo um espaço fixo que espero que a gente que seja daí para sempre, assim, no, no nosso clube, né? Então é isso, mas dizer que nós tivemos muitos apoios, mas no início foi muito difícil. Inclusive tentamos com a prefeitura local e não conseguimos um, um local fixo pela prefeitura. Então nós somos independentes. É, não tem arrecadação de nada, não está vinculado a nenhum valor. É realmente um projeto que a gente faz de coração, com muito carinho, assim, pelo conceito, pela ideia, e incentivando a cultura dentro da nossa cidade.
0: Maravilhoso. Bom, então é, falando mais especificamente para quem, que eu achei. Tem, tem várias questões muito bacanas, né? Tipo, toda pessoa não precisar ter o um compromisso, né? Então, ela pode entender qual o livro que faz sentido ou o momento que ela possa, né? Ela pode ler o livro e não ir no encontro, ou ir no encontro sem ter lido o livro, né? Ter esse beijo super aberto e acolhedor, né? os contas, a pessoa ela aceita em qualquer estágio, tá, a qualquer momento, ou seja, também qualquer... Se eu começar hoje, eu posso estar no seu próximo encontro, né? Tipo, não tem uma restrição, tem passado, presente e futuro envolvido. Então, muito bacana que todo mundo estar tá ouvindo aqui, ter essa possibilidade. Então, o que você contasse assim. Então, para quem quer conhecer o projeto, mais especificamente, né? Claro que a gente ainda vai conversar um pouquinho mais com vocês sobre outras questões, mas para não perder esse gancho, é, como que a pessoa faz hoje, então? Ela entra, o primeiro canal dela de contato seria o Instagram e depois ela passa para o WhatsApp. Seria mais ou menos esse o caminho. Qual que é o, a maneira melhor para as pessoas localizarem, então, para poder... Conhecer mais e participar?
1: É, lá no nosso no Instagram, é, Leia Mulheres Guarulhos, na bio já tem o nosso local já que vai direto para o grupo do, do Leia, mas tem também... Muitas pessoas acabam achando a gente pelo pelo que eu chamo de original, né? Mas não é original, é o de São Paulo, que porque as meninas têm um site, né? E aí no site delas lá do Leia a Mulher está divulgado todos os clubes que tem no, no mundo, né? Porque eu tinha comentado com a Rosângela um pouco sobre é, a gente é um, uma, como se fosse uma franquia, né? Cada cada lugar uma, é, tem o seu clube Cada cidade tem o seu clube E atualmente também tem também, a, Mulheres brasileiras Lá na Suíça Tem a Ju que está lá na, na Alemanha Então elas já estão em, em vários lugares Não só do Brasil Acho que são mais de 300 cidades Aqui no Brasil e também tem em outras partes do mundo, né? E uma coisa que é importante de dizer sobre o Leia Mulheres, né? Isso contando algo que é mais interno, que as mediadoras só podem ser mulheres, né? Não pode ter nenhum mediador homem. Os homens podem participar, mas não como protagonistas, né? Não como mediadores. Então... Isso é uma, uma regra assim, que as meninas impõem dentro dos clubes,
0: né? um perfeito, que, que demais. E interessante pensar nessa, nessa rede toda criada, né? Por, é, até aí já me puxa outras duas questões aqui com vocês, se me permitirem. É, a primeira é... Claro que a gente fala muito aqui da cidade de Guarulhos, né? no nosso podcast Meio e Uma Noite de Cultura em Guarulhos, mas é natural, a cidade que recebe o mundo, é que talvez uma pessoa que não esteja, não seja em Guarulhos, ouça isso e pense, poxa, será que na minha cidade tem? É, ela consegue localizar isso através do site, pelo que eu entendi. Mas mais do que isso, se não tiver, ela pode entrar em contato com vocês e também iniciar esse processo, entender quais são as regras, claro, como funciona e também ter o suporte para que, que ela vocês também dão esse suporte para que ela possa fazer essa implementação e, e desenvolver isso na cidade delas, é isso, né?
2: A implementação é feita pelas meninas do, do Leia Mulheres de São Paulo. Não somos nós. Nós podemos orientar para que procure a, as fundadoras do Leia Mulheres. É, tem toda um, uma regra, tem, elas fazem entrevista para saber quais são realmente o qual é seu propósito em relação ao projeto mas sim é muito importante que as pessoas entendam de que não é não é um projeto impossível de ser levado para a cidade se sua cidade não tem um projeto como esse não tem um lei a mulheres né e você é uma mulher leitora e que, ou até mesmo que está envolvida na cultura ou não é da área da cultura mas é uma leitura e tem esse interesse de levar para a sua cidade pode procurar as meninas do Leia Mulheres, elas estão tanto no Instagram, que tem o Instagram do, do Leia Mulheres Geral, né e tem o site também do Leia Mulheres e lá elas conseguem dar todo esse, esse suporte e toda essa orientação né? É, tem, tem uma seleção sim elas vão fazer uma entrevista e foi o que a Lele falou tem que ser, uh, tem, que ser tem que ser mulher não pode ser não, não, elas não aceitam mediadores homens mas é isso eu acho que é bem interessante a gente pensar de que as, o, a cultura os projetos culturais começam a partir da gente a gente tem que trazer, levar e expandir né? não pode parar na gente, chegar, parar e ficar, eu acho que o importante é a gente estar tá sempre expondo para fora, a arte é isso, é a gente pôr para fora o que pensa, o que sente né? e, e, e transmitir para o outro de que ele também pode fazer o mesmo né? então é, eu acho que o projeto, o legal é que o Leia Mulheres cresceu muito, ele está em muitas cidades do nosso país e até fora como a Lili falou então eu dou assim todo o apoio que se procurar a gente, certeza que a gente vai orientar, mandando para encaminhando para as meninas.
0: Maravilhoso, muito bom, gente. Bom, a gente está já caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas antes eu queria saber um pouco é, da relação de vocês com a cultura da cidade, assim, né? Tipo mais assim como vocês já logo, né? Claro, vocês. Dentro do projeto de vocês, eu sei que vocês já leram também autoras guarulhenses, né? a gente tem diversas autoras aqui na cidade, né? inclusive é, tivemos na própria Academia guarulhense de Letras, se não estou enganado, duas é, autoras foram presidentas da, da academia, é, em momentos diversos, se não me engano, Pode estar falhando memória alguém, mas, se não me engano, pelo menos duas eu tenho certeza que foram. E, e diversas outras, enfim. É, mas além para, também né, dos destaques da literatura da cidade, com certeza, mas o que mais vocês destacam da cultura da cidade, que vocês, como moradoras, também recomendariam aqui para nossa audiência, lugares, momentos, enfim, coisas que estão tá no roteiro de vocês. O que, que vocês... Pode ser você, Letícia, o que, que você vive e consome da cultura da cidade.
1: Ah, tem uma galera aí que faz arte independente, né? Que eu que eu conheço, inclusive meu companheiro, né? O Tiago Loreto é, lançou aí um livro, então muito muita galera, enfim, da da arte independente. O Sesc também entrando em Guarulhos, acho que fomentou muito a questão cultural aqui em Guarulhos, né? com, com questões do teatro, que a gente via que, por mais que algumas algumas coisas rolassem, ainda Guarulhos ainda precisa de muita é, muito fomento, né, fomentar muita arte assim que a gente tem teatro, né, tem o Nelson Rodrigues, tem o Padre Bento, tem o Adamastor, e que às vezes esses lugares ficam um pouco é, abandonados, né, mas é, acho que são esses lugares, assim, da galera poder é, se não conhecem, né, cobrar também da, da prefeitura que existe, porque, porque, porque quase não tem né, eventos. Arrastão Cultural também, né? lembro de Arrastão
0: Cultural, é. a galera aí, João Perreca, isso aí. É, demais, muito bem. E você, Lívia, quem que você destacaria, assim, que faz parte da sua trajetória aqui na cidade, ou coisa que você convive, desde da cultura da cidade, bom além da Vera Novo, aliás, um beijo para a Vera. Estive <risos> lá essa semana visitando. Na verdade, o Espaço Livre Café Bar fechou, encerrou as atividades. E agora o, o Taberna foi reaberto aí nessa segunda-feira da semana. Você que está ouvindo a gente no momento que esse podcast está sendo gravado, está sendo publicado, foi na semana que ele foi publicado. Que temos um novo espaço na cidade. Mas se você vem de algum lugar futuro, espero que o Taberna esteja com vida longa e tudo certo. Também com mais esse local da cidade. Mas que mais você destacaria ali pra gente?
2: Ah, Dentro da, da cidade tem por exemplo, o Pato, né, que está em todos os muros da nossa cidade, que é uma pessoa maravilhosa, Patão, meu um amigo maravilhoso, te amo, que está em todas as paredes com seus grafites de samurais e gueixas, que eu acho incrível, sou uma super apoiadora. É, tem outros como o Célio também, que também acompanha tá, em muitos muros da nossa cidade, foi o que a Lele falou, o Sesc veio e trouxe muito isso, né? Também trazendo mais um, arte para cá e com com o tempo a Damastor veio aí, acrescentou, né? A gente que te, que acompanha o crescimento da, da cidade, a Damastor trouxe muito abertura para exposições do, até dos artistas daqui que a gente tenta colocar uh, os trabalhos. O um, que mais? Tem espaços hoje que eu frequento e que eu gosto muito, como o Break Bar, que é um espaço que traz muitos artistas atuais né como, e novos, independentes, como Vitor Kylie, que sempre toca lá, e até o Peca vai lá de discoteca, lá e outros artistas também que, que vão lá discotecar, que mostram o seu trabalho, sua música. É... Ah, a Letícia Dalma que também, que maravilhosa, com uma voz incrível, eu sou fã da voz dela. E eu acho que são, são esses que, que ultimamente eu mais ando frequentando. Nossa casa aqui também uh, abriu espaços que eles colocam artistas plásticos e também incentivam a música e o som da, da cidade. Ah, eu acho que, que é isso, né? Ali, né, o legal desses lugares é que a gente consegue ver muitos dos artistas mais jovens da, da, daqui da cidade ali para a gente poder bater um papo, conversar, conhecer o trabalho e eles ali vão, a gente consegue ver essas pessoas de perto e conhecer o trabalho delas, assim, né? então é um lugar que eu ando frequentando bastante. E eu acho que, que é isso. E a Vera, que sempre é uma grande incentivadora, vou sempre elogiar essa mulher que apoiou muito, não só esse projeto, mas um outro projeto que eu também tenho na cidade que se chama Clube Lesbos, que é direcionado à mulher lésbica. A gente faz leitura... É, de discussões de livros livros e séries e filmes de mulheres lésbicas produzidos por mulheres lésbicas ou com a temática lésbica e que a Vera também super abraçou o projeto por um bom tempo e, e o nosso projeto conseguiu resistir à pandemia assim como Leia Mulheres nesse período a gente fez online e agora voltamos o presencial e acho que que é esse pessoal aí
0: William, fala um pouquinho mais sobre o Clube Lesbos, para a gente poder também conhecer, aproveitar, que você, a gente falou bastante, claro, né, do Lei Mulheres, mas acho que é legal você também apresentar aqui para a nossa audiência, contar um pouco como funciona, como, como também, qual que é a dinâmica, como faz para participar, para conhecer mais também.
2: O Clube Lésbos, ele é um, um clube que já mesmo diz no nome, né, é direcionado para a mulher lésbica. E lá nós não só discutimos uh, livros, mas é intercalado, um mês e livro, outro sete, filmes, e então são, tem a literatura e o audiovisual, né, misturado. Então, para poder participar do Lesbos, ele já é um mais fechado, que é só para mulheres, né? Os encontros. E é necessário fazer uma inscrição. Então, dentro do Instagram lá do, do Clube Lesbos, tem um, um. ou pelo direct ou pelo número do WhatsApp que a gente divulgou, divulga lá no Instagram, a pessoa entra em contato se inscreve e a gente tem uma listinha fechada e uma quantidade de pessoas que, que podem participar. A exigência é o mesmo que a gente tem do, do ler Mulheres, é tipo, se você quiser, não conseguiu ler, ou não conseguiu viver a tempo, quiser participar, não, é, não tem essa obrigatoriedade, mas a ideia é a gente compartilhar sobre o nosso universo, conversar sobre a temática e as necessidades. Uh, já houveram, por exemplo... Uh, uma das últimas discussões que foi também um, uma, sobre o livro uh, da Larissa Dark que fala sobre a saúde da mulher lésbica e que trouxe também várias discussões e, e nós tivemos um número até grande de, de participantes e a partir dali surgiram projetos que, sobre a saúde da mulher lésbica, investidores e então tipo... É legal que dentro desses bate papos surgem novas ideias e as pessoas produzem a partir disso enxergando a necessidade de um todo, né? Ah, não é só minha necessidade. Então, o que, que a gente pode fazer para melhorar? Então, é enriquecedor em relação a tudo isso, né? Então, o Clube Lésbos especificamente tem essa inscrição, tem essa restrição de que é só para mulheres. Não precisa ser uma mulher lésbica, mas é só para só para mulheres, só é um gênero mesmo. E, e é isso, ele é abrangente em relação às artes, né? é mais abrangente, se de repente uma peça de teatro, ou, enfim, é mais uh, abrangente em relação às artes. Também tem um, um núcleo que é o Clube Lesbos Geral e tem em outras cidades. É um projeto menor, né? não é tão grande quanto Lê Mulheres, mas que já está alcançando também um número significativo de cidades, né? Então fica aí, tipo, quem tiver interesse, procura o Clube Lesbos, que também trouxe para a cidade, gosto muito desse, desse projeto, e, e é isso.
0: Maravilhoso, excelente. Então fica aí as duas oportunidades, né? Para a gente divulgar, enfim, todas as outras possibilidades que vocês sabem, né? Porque inclusive é um modelo muito interessante e aí falando para os sonhadores de cultura em geral, para todo mundo que de alguma maneira busca né, nas artes de inspiração para poder pensar né, em clubes, em formatos, em redes, né, tipo, a potência que existe isso, seja no Clube Lesbos, seja no Leia Mulheres, né, para além da ação em si que vocês estão fazendo, até pensando mais em outras possibilidades. Né, e os clubes que já existem, que de repente Barulhos pode abrigar esses clubes, ou se não existem que seja talvez aqui o start para que outras redes possam ser conectadas, né? Então, isso é muito bacana, assim, gente, muito inspirador. Muito obrigado aí para vocês terem compartilhado com a gente essas referências todas. A é, gente agradece demais a presença de vocês, Letícia, ali. A gente para encerrar aqui agora, de fato, né? Mais uma vez, é... gratidão mesmo pela participação aqui no nosso podcast. E aí eu queria, Letícia, que você deixasse os contatos para que o pessoal que está nos ouvindo possa acompanhar tanto uh, o Leia Mulheres, mas também queira te acompanhar, saber mais sobre você, conversar contigo, enfim, te acessar. quais são os seus contatos. E também deixa uma palavra final aqui para a nossa audiência.
1: Bacana. Agradeço, Vitor, o convite, a Rosângela também. É, acho que é muito importante né, esse, esse canal assim da galera saber mais sobre, não só sobre o Leia, mas sobre a cultura de Guarulhos, em geral. É, como eu sou psicóloga, né, eu tenho o meu, meu Instagram profissional, você pode me seguir lá, que Letícia W. psicóloga, e o contato do, do Leia Mulheres, né que é Leia Mulheres Guarulhos, que é o Instagram lá, e entrando lá tem um link que tem o um, um, link direto para o nosso, pro nosso
0: grupo de WhatsApp. Maravilha, muito obrigado, viu, Letícia? E também, Lilian, da mesma forma, obrigado por você estar aqui, vou encerrar o podcast aqui com a sua fala. Queria que você também deixasse os contatos. É, a gente mal falou do seu ateliê, inclusive, né? A gente tem muito assunto para falar, queria saber, só para não morrer de curiosidade, você falou que você fez exposições na cidade... É, quando você fez e onde você fez a exposição na cidade o pessoal que está nos ouvindo falar assim ah, eu me lembro
2: boa, eu fiz sim fiz uh, muitas vezes ali no espaço do, da Vila Galvão ali do Lago dos Patos é, também como curadora trouxe algumas exposições de, de amigos e artistas também é, meu nome é Lilian Bonfim uh, Coloquei, fiz exposições não só de, de estilo, mas pintura, é, instalações, enfim, tive já vários projetos aí. O período foi ano 2012, 2010, 2000 e assim uns anos antes <risos> foi nessa fase aí. De 2005 até aí, em torno de 2012, eu estava fazendo essas exposições pela cidade, com o apoio da Adriana, que trabalhou muito tempo aí na Secretaria de Cultura, né, maravilhosa. que uh, uh, enfim, não só ela, mas hoje a gente tem aí o Dio também, que é um, um super artista incrível que também ajuda aí nesses projetos da, da cidade. E. O meu trabalho como, como modista, eu tenho um ateliê chamado Lilian Bonfim Ateliê, né? E quem quiser seguir lá no Instagram, tá aí a, a, a minha página, que hoje é a minha arte através da, da moda, do vestir o outro, respeitar o corpo do outro e trazendo esse estilo, gosto e personalidade da pessoa no seu vestido de noiva e tenho esse projeto e também eu tenho sou sócia do, na camisaria Maria Sapatão que também tem Instagram quem quiser seguir e o que mais? acho que, que é isso aí e a minha palavra assim, de agradecimento para vocês muito obrigada por, por todo o apoio ao nosso projeto a gente... Morre de medo nesses, morreu de medo nesse processo de pandemia e tal, do projeto morrer, mas a gente foi insistente, manteve o online, vamos voltar presencial. E queria deixar de mensagem para todo mundo de que, por favor, e continue incentivando a cultura, incentivando a arte da nossa cidade, os produtores da nossa cidade, os projetos. Às vezes parece, ah, eu não sei se vou, mas pô, é um domingo à tarde, de repente, vai ter um papo, trocar uma ideia, umas informações, vai ser legal, vai ser gostoso, a galera é muito maneira, sabe? Sem compromisso e tá tudo bem, sabe? Acho que que é isso, que a gente tenha mais espaço de acolhimento e que a gente possa ser livre para para amar, ser você mesmo, se respeitar, sabe? E ainda conhecer o o que o outro pensa e o que o outro está produzindo. Então, fica aí meu apoio pelas artes, um chamado, um pedido para que a gente não deixe nada disso morrer. Bom, muito obrigada.
0: Lembrando você, ouvinte, que este podcast é um oferecimento da Guarulhos Cultural, sua plataforma de jornalismo cultural em Guarulhos. Acessando o site da Guarulhos Cultural, você encontra notícias, dicas, reportagens e muito mais conteúdo para você conhecer mais e usufruir da vida cultural guarulhense. Então fica aqui o convite para que você visite ainda hoje a página da Guarulhos Cultural em www.guarulhoscultural.com.br. Vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e uma Noites de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio. Você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcast, Pocket Casts e diversos outros players. O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores enquanto aguarda até a próxima quinta-feira, quando teremos mais um episódio inédito do podcast Meia Uma Noite de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.